1: Dit is Relaas, waarin je een verhaal hoort dat verteld wordt door iemand die het zelf heeft meegemaakt. Bij het verhaal van Pascal, dat je zo meteen krijgt, daar hoort muziek bij. Afrikaanse muziek, origineel gebracht door Paul Simon. Maar verder in deze podcast hoor je de versie door een heel bekende Belgische en Gentse muzikant, Ik kan nog niet verklappen wie. Pascal heeft zelf ooit muziek gespeeld, maar dat was niet zo eenvoudig. Haar moeder bouwde dat bijvoorbeeld liever niet. Pascal was tiener in de jaren zeventig en daar kan je je van alles bij voorstellen. Dit is het relaas van Pascal.
0: Ik was een tiener in de 70s. En ik was een fan van groepen zoals uh, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd. Dus het mocht eigenlijk allemaal best een beetje ruig zijn. Ik sloot mij uren op in mijn kamer, waarvan de wanden bedekt waren met foto's van uh, mannen met lang haar en paarden en snorren en zo. En ik zat daar dus te luisteren naar die snerpende gitaren. Maar het meest van al was ik eigenlijk geboeid door de drumsolo's. Hè? Want in die tijd waren er zo uh, bepaalde fragmenten waar de drummer minuten aan een stuk volle bak op zijn instrumenten sloeg. Hè? En ineens, ineens, jaren later, in de zomer van 1986... ...hoor ik op de radio um, enkele fragmenten van Graceland. De nieuwe cd van Paul Simon. En ik kende die man wel hè, als uh, de helft van uh, Simon and Garfunkel. En uh, mooie ballades uh, zoals uh, The Boxer, Song of Silence, Bridge over Troubled Water... En ik, ik luisterde daar ook wel eens naar, maar dan op winteravonden, een gezellig sfeertje met een biertje en zo, een dekentje in de zetel op het gemak. Maar wat ik toen hoorde, was iets totaal anders. Ik hoorde iets exotisch. Een speciale manier van gitaar spelen, mooie Afrikaanse stemmen. Dus het was eigenlijk wel een omwenteling, iets... Iets dat mij eigenlijk ja, intrigeerde. En de dag dat de cd in België te koop werd aangeboden, stond ik al aan de winkel bij openingstijd. Dus dat was iets dat ik voordien nog nooit had gedaan. Ik heb het cd'tje gekocht en ben onmiddellijk naar huis gegaan. Onmiddellijk de muziekinstallatie aangezet, in het schuifje drukken en wachten. En ik moet zeggen, ik had hoge hooggespannen verwachtingen en die werden eigenlijk volledig ingelost door uh, wat ik hoorde. Um, ja, ik zeg, uh, de teksten, dat begreep ik allemaal niet, maar zo, het, was, het was het exotische, de speciale ritmes en zo, die ik wel, die ik wel mooi vond. Uh, en zoals dat ik in de tijd gedaan had, hè, met mijn uh, ruige plaatjes, heb ik hetzelfde gedaan met Paul Simon, altijd opnieuw en opnieuw beluisterd, opgelegd, meegezongen en zo waarschijnlijk tot verveling van van de mensen rondom mij maar die muziek had eigenlijk een een bijwerking Uh, die wakkerde mijn goesting naar percussie terug aan het was iets dat uh, mij altijd al geïnteresseerd had en ik wilde eigenlijk als jong meisje, kind eigenlijk nog, drumster worden Maar uh, mijn moeder uh, had gezegd, ja, dat is voor jongens. Dus waren de plannen opgeborgen. Eh, Maar dus, ja, toen op dat ogenblik begon allemaal weer een beetje te kriebelen. Maar uiteindelijk uh, zou het nog een hele tijd duren. uh, Bijna twintig jaar eigenlijk. Alvorens dat ik toch iets zou aanvangen met die kriebels. Uh, In 2005 schrijf ik mij in voor een Jambi-cursus. Maar zo... Ja, gelijk dat je soms in het leven uh, impulsieve beslissingen neemt. Hè. Het kwam gewoon goed uit. Ik dacht van oké, okay, we zien wel. En um, ja, ik moet zeggen, het uh, slaan op dat geitenveld dat, dat was precies wel iets voor mij. Dat dat, 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 dat zat goed zo. Hè. En uh, ik werd enthousiast en ik dacht van oké, okay, daarna schrijf ik mij terug in en we zien wel. We gaan verder ermee. Hè. Maar toen werd de vervolgcursus geannuleerd. Dus ja, dan heb je zoiets van. Pff, ja, jammer hè? Maar ja, zo gaat dat soms hè. Maar die djembe, dat had iets gedaan en dat bleef zo toch maar een beetje ja, kriebelen. En bij gelegenheid nam ik zo hier en daar zo een keer contact met uh, mensen. Of stak ik mijn licht ergens op, eigenlijk op zoek naar een alternatief. En op die manier kom ik terecht bij Seni, dat is een uh, djembe-leraar. Uit Guinea, West-Afrika. En uh, ik schrijf mij daarin, ik volg daar les. Op een totaal andere manier wordt dat daar gegeven. Dat was dan plots uh, op zijn Afrikaans. Dus uh, kijken, luisteren en nabootsen. Niet te veel theorie. Maar hij vertelde toch wel nu en dan eens iets. Want die man was eigenlijk uh, opgegroeid met de traditionele ritmes van zijn land. Dus als iemand die op zijn vijf jaar op blikken dozen beginnen slaan is, en die dan, stilletjes aan, van onderaan de ladder opgeklommen is, door veel te oefenen natuurlijk, hè, vanuit de ballet, want ze noemen dat daar een ballet, euh, vanuit het ballet van de wijk waar dat hij woonde, is hij dan uiteindelijk, na jaren, solist geworden bij het belangrijkste gezelschap van, van Guinea, euh, Les Ballets Afrika. En... Met dat gezelschap heeft hij de wereld rondgereisd, heeft hij dus echt alles gezien, alle continenten gezien, tot hij een blanke vrouw heeft leren kennen en daar dus alles voor laten vallen heeft en verkast is naar hier, want hij woont in Gent. Um, maar dus, ja, de achtergrond van die man maakt, zorgt ervoor dat hij tijdens zijn lessen eigenlijk heel veel kan vertellen hè, over die ritmes, waar dat ze gespeeld worden. Waarom dat ze gespeeld worden. En als het kon, zo nu en dan, vertelde hij ook een keer over zijn land in het algemeen. de natuur en de mensen en de cultuur en zo van die dingen. En eigenlijk begon hij mij zo wat nieuwsgierig te maken. Want het was vreemd, het is misschien vreemd, maar Afrika had mij tot dan toe eigenlijk helemaal niet aangetrokken. Om op reis te gaan, bedoel ik. Um, maar dus hij maakte mij dan toch nieuwsgierig en op een bepaald moment zeg ik zo van, Jacinia, ja, ik zou zo gelijk wel eens naar Guinea willen gaan. Ah ja, zegt hij, um, als je wilt gaan dan zegt het maar. Hè. Dus ja, zo simpel was het eigenlijk voor hem. Dus dat zette mij aan het denken en dan kom ik tot de conclusie, ja, waarom niet eigenlijk? Dus eind 2006 zat ik voor het eerst voet aan de grond in Conakry, hoofdstad van Guinea. Er waren mensen in mijn omgeving, ervaren Afrika-reizigers die mij verwittigd hadden van ja, je zou het wel eens kunnen verschieten. Maar ondanks die verwittiging ben ik dus inderdaad wel geschrokken. De cultuurschok die ik toen heb meegemaakt, dat was echt waar heftig. Um, eigenlijk al van, van bij aankomst in het luchthavengebouw. De, de, de politieke situatie in het land was toen niet zo goed. En, uh, ja, er waren heel veel militairen aanwezig, zwaar bewapend met machinegeweer en zo. Dus het was eigenlijk wel een vrij dreigende sfeer. En uh, de douanebeambte, een, een heel onvriendelijke vrouw in een blauwe overal, die bij de controle van mijn bagage bleek helemaal niet geïnteresseerd te zijn in mijn bagage. Maar die wou iets. Doe-moi quelque chose, zei ze. Op een heel Norse manier. Ja, ik had natuurlijk wel door dat iets geld betekende. Maar ik was er wel niet op voorbereid. Ik had geen lokale munt bij. En ik had wel een paar eurobiljetten bij mij. Hè. Mijn reisbudget zat in mijn bagage verspreid in ontslag. Dus ik was eigenlijk aan het panikeren. En ik dacht, van ja, ik kan nu toch niet zomaar 20 euro geven. Maar die vrouw die bleef maar aandringen en die bleef maar En gelukkig is Ceni dan tussengekomen, die heeft daar korte metten mee gemaakt, die die heeft die vrouw uh, een en ander naar haar hoofd geslingerd en die heeft tegen mij gezegd, loop door. Dus het is eigenlijk mijn klein hartje dat ik naar de uitgang van de luchthaven gestapt ben, want ik was ervan overtuigd dat dat daar verkeerd ging aflopen. Maar nee, enkele ogenblikken later stond ik buiten, niets gebeurd. Ja, vooral de eerste dagen was ik helemaal ondersteboven van alles wat ik zag en hoorde en meemaakte. Maar ik voelde mij ook eigenlijk thuis, vrij snel thuis. Want wat Sene verteld had, dat klopte eigenlijk allemaal. De natuur is daar groen, uitbundig, muziek altijd aanwezig, omnipresent. En de mensen zijn echt bijzonder uh, hartelijk gul. Ik heb daar heel veel cadeautjes en kleinigheden gekregen, zomaar. uh, Of of als welkomstgeschenk of zomaar. Beschilderde schelp, een stukje fruit, uh, een zelfgemaakt armbandje, zelfs een bankbiljet. En dat, de mensen zijn de schuld. En dat ondanks het feit dat zij toch heel wat gezinnen in, in armoede leven, moet ik wel zeggen. Ze hebben echt niet zoveel. En als ik wandelde in de wijk uh, en ik zag de mensen zitten uh, rond de schotel rijst, want ze eten op die manier op de grond, allemaal samen rond de schotel. Ja, dan zei ik Bon appétit en dan werd er onmiddellijk gezegd: Invitation. Dus dat wil zeggen: Van kom erbij zitten, er werd plaats gemaakt voor mij. Dus ja, uh, ik was daar eigenlijk wel regelmatig aangedaan. Wat mij het meeste heeft beklijfd eigenlijk, is het volgende. Ik uh, wandelde tussen de nauwe steegjes, tussen de huizen, op weg naar de huisarts. Het was uh, op het eind van mijn verblijf en ik had uh, steriele naalden en spuiten meegebracht. En ik dacht van ja, ik heb die nu zelf niet meer nodig, dus ik kan die maar net zo goed aan de huisarts geven. Dus we waren op weg naar die man en we worden daar door zijn vrouw hartelijk ontvangen. Maar ze zegt, ja hij is net vertrokken naar het ziekenhuis, maar dat is geen probleem, hij zal niet lang weg blijven, je kunt hier ook wel wat wachten. Uh, we beslissen om buiten te wachten, onder een boom. En uh, op een klein pleintje eigenlijk, tussen het huis van de huisarts en, en de buren. En we zitten daar zo wat rond te kijken naar wat dat er gebeurt rondom ons. En aan de overkant zie ik een... Echt een stokoud, graadmager vrouwtje, helemaal in elkaar gezakt op een stoel in de blakende zon. En een paar meter verder, een man, een vrouw en twee kinderen die aan het eten zijn. En als de vrouw in mijn richting kijkt, dan steek ik mijn hand op om ze te begroeten. En ze knikt. En ze wenkt mij. En Sene zegt mij, ja, ze heeft je begroet, dus je moet tot bij haar gaan, dus ik steek over en ik geef de vrouw een hand en ik ondersteun met mijn linker met mijn linkerhand, pardon, mijn pols dat is een teken van respect en omdat ik boven de vrouw uit toren ga ik op een knie zitten zodanig dat ik op haar hoogte kom te zitten en ze kijkt mij recht in de ogen en ze prevelt iets ze mompelt iets in soesoe wat ik uiteraard niet begrijp is het te ver om, om te vertalen, maar ik zie dat de man die wat verder zat te eten, zich ondertussen had rechtgesteld en naar mij kwam. Dat is mijn moeder, zegt hij. En die vrouw fluistert iets tegen haar zoon en hij zegt, mijn moeder vindt je vriendelijk en ze nodigt je uit om samen met haar te eten. Nu, ik had gezien dat die vrouw een diep bord in haar schoot had. Ik had ook gezien dat daar eigenlijk maar een bodempje rijst in lag, overgoten met een beetje saus. Geen vlees, geen vis. Dus ik aarzel en die man zegt van, ja, mijn moeder nodigt je uit, dus je kunt niet weigeren, dat zou respectloos zijn. Zijn vrouw gaat een stoel halen, geeft mij een lepel en ik ga bij die vrouw zitten. Nu, ik, ik aarzel nog een beetje, want ja die vrouw waar eten eigenlijk opeten, hè? Dat, dat hoort eigenlijk niet maar als ze ziet dat het te lang duurt, dat, dat ik te veel twijfel dan neemt ze zelf een hapje van die rijst en met een glimlach schuift ze het bord dichterbij dus ik heb toen heel traag gegeten heel weinig genomen elke keer kouwen, kouwen, hè? uitstellen om opnieuw te nemen en ja, heel snel was het bord leeggegeten Ik heb de vrouw bedankt en ik ben bij haar nog wat blijven zitten. We hebben daar zo een momentje samen doorgebracht. Ik heb niet gesproken, het ging ook niet. De vrouw had mijn hand vast en met haar andere hand streelde ze zo nu en dan op mijn onderarm. Toen kwam de dokter, ik heb de vrouw bedankt, ik ben langs de man langs gegaan en die zei merci, je hebt mijn moeder heel blij gemaakt. Nu, na het eerste bezoek uh, heb ik uh, het, het land bijna jaarlijks nog bezocht. Uh, ik heb ook elke keer geprobeerd om, om iets te doen, om op een of andere manier een beetje bij te dragen. Maar uh, ik raakte uiteindelijk totaal gefrustreerd, want uh, de mensen hebben daar zo weinig. Zoveel zaken die wij vanzelfsprekend vinden, zijn er gewoon niet. En de inspanningen die ik leverde, ja, dat stelde eigenlijk niet veel voor. Hè. Dat is minder dan die druppel op die hete plaat. Dus geleidelijk aan begon de idee te groeien om eventueel met een VZ2 iets te kunnen doen. En um, in november 2015 uh, hield ik samen met enkele vrienden VZ2 Guinea boven de doopvond. Guinea is een sousoe woord en staat voor vrouw. En er is een een lokaal verhaal dat zegt dat uh, in de 15e eeuw, toen de Portugezen als eerste Blanken de kust van West-Afrika ontdekten, dat ze een gesprek probeerden aan te knopen met uh, vrouwen die kleren aan het wassen waren in de rivier. En dat ze eigenlijk probeerden te achterhalen waar ergens zijn wij toegekomen. Maar ja, als je elkaar niet begrijpt, dan kom je tot misverstanden. En zij hadden die vrouwen regelmatig Guinea horen zeggen. En zij dachten van, oké, okay, dat zal wel de naam van het land zijn. En weet je dat vrouwen eigenlijk aan de basis van de djembe liggen, Zij zei meer mijn keer. Eigenlijk is alles met hen begonnen. Uh, al sinds eeuwen uh, begeleiden zij hun gezangen en zichzelf. Met handgeklap. En op een bepaald moment is er iemand die de idee gehad heeft van... Kijk, wij zouden die vrouwen een beetje moeten ondersteunen daarin. En zo zou de djembe ontstaan zijn. En sinds dan gaat percussie, zang en djembe of, of dans liever, gaat dat hand in hand. Ik heb vrienden gemaakt in Afrika, in Guinea... Ik ben ook vrij goed opgenomen in de familie van seni. En ik heb elke keer iets meer begrepen hoe de mensen denken. En hoe alles in zijn werk gaat. Bij zoverre dat zij op een bepaald moment gezegd hebben van maintenant tu es Afrikan. Wat een compliment zal betekenen, denk ik. Hè? Nu... Toen ik dertig jaar geleden luisterde naar Paul Simon, kon ik mij niet inbeelden dat ik ooit weliswaar, uh, bijna twintig jaar later, kennis zou maken met de Jambi. En wat ik zeker niet kon, mij zeker niet kon voorstellen, was dat ik dankzij zo'n gepassioneerde leerkracht kennis zou maken met een land en een volk en eigenlijk ook mijn hart verliezen aan die mensen. Maar zoals de mensen daar zeggen, dunio mukolon in het leven weet je nooit.
1: Dat was het relaas van Pascal. Ze vertelde het in november 2016 in Gentbrugge. was op een wandelroute met de naam Backtracks. Backtracks is dus de naam van het event. Daar kan je van huiskamer naar huiskamer wandelen en in die huiskamer luisteren naar het verhaal van de persoon die in dat huis woont. En als klap op de vuurpijl staat er in die woonkamer ook nog een coverband. En in dit geval stond daar een topmuzikant. Sion. Maar even nog zeggen dat wij Relaas zijn. We zijn een groep verhalenliefhebbers. Wij organiseren elke maand een vertelavond in Gent. Als je daar eens bij wil zijn, dat kan. De data waarop dat kan, staan op onze website en op onze Facebook. Je kan daar een plaatsje voor reserveren. Het is niet gratis, maar we vragen bijna geen geld. Uh, maar haast je daarvoor, want de avonden zijn meestal heel snel volzet. En wij, uh, het Relaas team, wij zullen jou daar... Uh, welkomen en helpen en een mooie avond proberen te bezorgen. Het relaasteam dat zijn wij, Marlene Michels, Filip Cox, uh, Ruby Bernabeu-Plaus, Dieter van Huffel, Sarah de Moor, Timo van der Voorde, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Evert Saver, Sarah Latree, Stefan Gruijaert, Annelien Schelstraat en ikzelf ben Pieter Blommen. Ik bedank ook nog onze partners. Dat is Medialab en Studentenradio Urgent FM en Quindo. En ook nog REC, het talentnetwerk voor digitale verhalenvertellers. En de zou er niet zijn zonder de stad Gent. Die steunen ons om de vertelavonden te organiseren. Dank je wel daarvoor, stad Gent. Uh, jullie, doen ons een pleziertje. Deel je favoriete verhaal online op Facebook op Twitter. Of stuur het in een privéberichtje naar iemand waarvan je denkt van mm, die moet zeker dat verhaal gehoord hebben. Andere mensen leren zo relaas kennen, maar misschien ook help je die persoon ook door deze verhaaltje naar hem te sturen. Dankjewel en tot een volgend relaas.
2: Joseph's face was black as the night His pale yellow moon shone in his eyes His path was marked by the stars of the southern hemisphere And he walked his days under African skies This is the story of how we begin to remember It is a powerful pulsing of love in the vein After the dreams have falling and calling your name out These are the roots of the rhythm and the roots of the rhythm remain In early memory, mission music was ringing around my nursery door. I said, take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is a story of how we begin to remember This is a powerful pulsing of love in the vein After the dreams have fallen and calling your name out These are the roots of the rhythm and the roots of the rhythm remain A-do, ba Ooh. Joseph's face was black as the night His pale yellow moon shone in his eyes His path was marked by the stars of the southern hemisphere And he walked his days under African skies This is a story of how we begin to remember This is a powerful pulsing of love in the vein After the dreams have fallen and calling your name out These are the roots of the rhythm and the roots of the rhythm remain